0: Grünstadtmenschen. Kurz und dreckig. Hallo und schön, dass ihr da seid. Ich bin Karina und ich begrüße euch zur Novemberausgabe von Grünstadtmenschen. Kurz und dreckig. Jetzt ist der Herbst schon ins Land gezogen und Natur und Tiere machen sich bereit für den Winter. Auch im Garten haben wir noch ein paar Dinge zu erledigen, bevor Eis und Schnee das Regiment übernehmen. Hier sind meine drei Tipps für den kommenden Monat. Der Nutzgartentipp. Der Winter ist ja die klassische Schnittzeit für viele Obstgehölze. Während man bei Apfel, Birne und Co. aber üblicherweise erst im Spätwinter die Schere ansetzt, geht es im November den Herbsthimbeeren und Blaubeeren an den Kragen. Und auch manches Wildobst, wie zum Beispiel Holunder, wird im November zurückgeschnitten. Wenn man die Gehölze nämlich jetzt zum Jahresende schneidet, sind die Pflanzen schon in ihrer Ruhephase und bewältigen den Rückschnitt leichter. Die Pflanzen bluten nicht und ein Befall mit Pilzen oder Krankheiten über die Schnittstellen tritt im Winter kaum auf. Bei Himbeeren dämmt ein Winterschnitt die gefürchtete Rutenkrankheit deutlich ein. Im November droht außerdem meist noch kein strenger Frost. Es besteht also keine Gefahr von Erfrierungen an den Ruten. Der Rückschnitt der alten und abgetragenen Zweige der regt die Pflanzen im Frühjahr zur Bildung von neuem Fruchtholz an. Ein weiterer Vorteil ist, dass man an den unbelaubten Zweigen die Kronenform der Bäume viel besser erkennen und Routen leichter entwirren kann und man sich deswegen beim Schneiden leichter tut. Wie genau ihr den Schnitt bei eurem ganz individuellen Gehölz im Garten durchführt, dazu findet ihr detaillierte Anleitungen und Videos auf meinschönergarten.de. Der Ziergartentipp ich liebe Schneeglöckchen. Mit ihren weißen Glockenblüten sind sie echte kleine Winterschönheiten und wecken mitten im Schnee schon die ersten Frühlingsgefühle. Wenn ihr auch Schneeglöckchen im Garten haben wollt, ist jetzt die letzte Möglichkeit, die Zwiebeln einzupflanzen. Wichtig beim Kauf der Zwiebeln ist, dass sie frisch sind und sich prall und nicht weich oder eingefallen anfühlen. Achtet auf die Auszeichnung auf dem Etikett und kauft nur Varianten von Galanthus nivalis oder Sorten aus kontrollierter und nachhaltiger Zucht. Billige Schneeklöckchenzwiebeln werden oft wild, zum Beispiel in der Türkei, gesammelt. Und das führt zum Aussterben der dortigen Bestände. Eine Katastrophe für die Natur. Pflanzt die Schneeklöckchen zu Hause am besten gleich ein, denn je länger sie herumliegen, umso mehr trocknen sie ein und umso spärlicher fällt dann später die Blüte aus. Legt die Zwiebeln vor dem Pflanzen für ein paar Stunden in lauwarmes Wasser und steckt sie dann in lockere und humusreiche Erde. Und zwar zwei- bis dreimal so tief, wie die Zwiebel hoch ist. In kleineren Gruppen sehen die weißen Fuddingsboten eigentlich am schönsten aus. Und mit den Jahren verbreiten sich die Schneeglöckchen dann von selbst im Garten. Der Naturschutztipp: Kommt der Winter, steht für die Singvögel im Garten die karge Zeit bevor. Je nachdem, wie viele Bärensträucher und Samenstände jetzt noch im Garten zu finden sind, brauchen die kleinen Flattermänner nun etwas Unterstützung bei der Futtersuche. Viele Vögel wenden nämlich im Winter einen Großteil ihrer Energie dafür auf, ihren Körper warm zu halten. Je kälter es also wird, umso mehr Futter brauchen die Tiere. Wer den Wildchen in der Winterzeit helfen will, stellt jetzt im Garten ein Vogelhaus im Beet auf oder bringt Futterstation und Meisenknödel ohne Netz an gut zugänglichen Bäumen an. Dabei sollte der Futterplatz möglichst unerreichbar für Räuber wie Katzen oder Marder sein. Platziert man das Futterhäuschen so, dass man es von der Wohnung aus sehen kann, kann man die Wintergäste aus der warmen Stube beim Besuch beobachten. Das macht Spaß und ist sehr lehrreich. Wer das ganze Jahr über füttert, sollte jetzt die vorhandenen Futterstellen einmal gründlich reinigen und auf fettreiches Winterfutter umstellen. Gefüttert werden Samen, Kerne, Nüsse, Kleie, Mehlwürmer, geölte Haferflocken, Äpfel oder Rosinen. Ein Highlight für die meisten Gartenvögel sind übrigens schwarze sonnenblumenkerne Eine Anleitung, wie ihr Vogelfutter ganz leicht selber machen könnt, findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Kurzübersicht über die Garten-To-Dos zum Monatsersten. Schaut doch mal auf unserem Grünstadtmenschen-Instagram-Kanal vorbei. Da gibt es immer spannende Infos und schöne Bilder zu den einzelnen Themen. Erreichen könnt ihr mich und das Team außerdem per E-Mail. Abonniert den Podcast bei eurem lieblings dienst um jeden Monat auf dem Laufenden zu sein, denn der Winter, der dauert nicht lange und bald geht es im Garten schon wieder richtig los. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, eure Karina.